0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Así fue cuando yo le dije al Señor que antes de los 25, tengo 24, voy para los 25. Me presento para los que no me conocen, me llamo Fabiola, soy hondureña, soy de Honduras. Y verdad, como, como hablaba hoy con el pastor, le digo, bueno, soldado advertido no pierde batalla. Vamos para allá. Y gracias a Dios, verdad, desde que ellos comenzaron a hacer los cultos desde los miércoles, eh, pues Él nos dijo que nos iba a sorprender que nos preparáramos. Y pues yo anteriormente ya tenía algo ahí preparado y, y hojeando eh, este libro... Encontré una palabra que Dios me dio el 8 de agosto, el 28 de agosto aquí en esta iglesia Recuerda que estábamos en Tennessee, nosotros vinimos y, y la primera palabra que se cumplió de eso fue que volverás al lugar de tu asignación Gloria a Dios, esa palabra se cumplió, Dios nos la dijo dos veces Y yo leyendo muchas otras cosas que Dios me dijo, cosas que Dios ya está obrando para que se cumplan a su tiempo Yo le digo a Él pero otra cosa que no me había dado cuenta era que decía que tenía un llamado de intercesión profética. Cuando yo leí eso, dije yo, wow. Estamos caminando en eso, gloria a Dios. Y vamos por más. Y pues, quiero que se ponga de pie para que me acompañe en una pequeña oración para que Dios tome el control de mi vida y que Dios tome el control de la pequeña palabra que traigo. Pastor, ¿cuántos minutos tengo? Padre amado que estás en el cielo. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio que me das, Señor, de traer tu palabra. Señor, me pongo en tus manos, Señor amado, para que seas tú tomando el control de mi vida. Que seas tú tomando el control de principio a fin, Señor. Mengo yo, mi Dios amado, para que seas exaltado, para que sea glorificado tú. Espíritu Santo de Dios, que seas tú delante de mí. No te pido que me quites, sino que me uses como tu instrumento, Señor. Que seas tú preparando el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, para que puedan recibir lo que tú tienes para dar en esta noche. Señor a través de tu palabra en el nombre poderoso de, de Cristo Jesús te bendecimos oh Dios amén y amén gracias Señor Jesús pues es una pequeña reflexión la que yo traigo y se titula el regalo del perdón les pido que verdad cualquier cosa me tengan paciencia estoy un poquito nerviosa pero el, el nervio es por no fallarle a Dios ¿Me Porque esto es una responsabilidad de que no queremos hablar con nuestras emociones, sino queremos hablar lo que Dios quiere hablar. Y pues, algunos diccionarios definen la palabra regalo como algo que se da para expresar amistad, cariño o apoyo. Al usar estas definiciones parece lógico dar cosas o regalos a quienes amamos y no a quien, nos amamos, a quien no nos amamos. Entonces, estamos acostumbrados a dar regalos a quien verdaderamente tenemos cariño, a quien verdaderamente admiramos o amamos. Nunca le damos un regalo a alguien que, ¿verdad?, nos ha ofendido, nos ha herido, simplemente solo a las personas que nosotros amamos. Sin embargo, ¿verdad?, la palabra de Dios dice lo contrario. Y dice, sin embargo, la Biblia ordena claramente dar uno de los regalos más grandes, el cual es el perdonar. A quienes nos maltratan, a quienes nos hieren y a quienes nos ofenden. Y yo creo que el pastor me acompaña en la palabra en Mateo 18, 21 al 22. Tengo la Biblia aquí. Mateo 18, 21 y 22. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Siete veces, le preguntó él. Y Jesús le dijo, no, no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces y quiero que entendamos que no solo se trata de perdonar a un cristiano o un hermano espiritual, como nosotros lo llamamos, lo que somos nosotros. También perdonar a mamá, a papá. Yo que soy madre, soy hija, también debo perdonar porque soy, soy esposa también. Fallo como esposa, fallo como madre, fallo como hija. Entonces no solo se trata de perdonar a nuestros hermanos en la iglesia o en lo espiritual, se trata también de nuestra vida personal. Como hijo de Dios, como cristiano, el perdón tiene que vivir día a día en nosotros. Porque siempre el enemigo usa a los que amamos para, para que nos ofendan, nos ofendan, nos hieran. Siempre él usa a alguien que nosotros amamos para que nos hieran, ¿verdad? Porque muchas veces cuando alguien nos hiere, Tal vez algo muy fuerte decimos, nunca te voy a perdonar. Esa es una palabra que muchas veces tenemos que pensar antes de decir, ¿verdad? Porque nunca sabemos cuándo cuando Dios va a venir a nuestra vida. Y Dios va a cambiar nuestra vida, va a transformar. Por ejemplo, yo le voy a dar un testimonio de mi vida sobre mi papá. Yo era una, una joven que no perdonaba a mi papá, era una joven que estaba muy herida desde, desde niña, porque mi papá y mi mamá vinieron a los Estados Unidos y nos dejaron, yo tengo tres hermanos más, y siempre vivía que porque se fueron nos dejaron, nos dejaban con personas que solo nos cuidaban por el dinero que ellos mandaban, o muchas veces ellos querían recompensar eh, que ellos no estaban cerca con cosas. Cuando nosotros verdaderamente necesitábamos su amor, su cariño. Y entonces fuimos creciendo con esa herida, con ese vacío en nuestros corazones. Hasta en el momento que conocí a Cristo, acepté al Señor como mi Señor y Salvador a los 17 años. Y fui a un retiro peniel en Honduras, donde Dios me, me, me enfrenta y me habla sobre eso, porque yo no quería perdonar. Yo no tenía una relación con mi papá. Yo nunca le decía a él, te amo, ni él nunca le decía a sus hijos, te amo. Entonces, cuando vine y empecé a crecer y a caminar en el camino del Señor, a madurar espiritualmente, Dios ya me, me habla y me dice, entabla una relación con tu papá. Y empiezo yo a mandarle mensaje, papá, te amo. Dios te bendiga, cuando nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque él es un hombre carácter, con un carácter fuerte, es un hombre que le gusta como sobreproteger mucho. Y teníamos temor a decirle algo. Él es, él, es, él es así. Pero poco a poco he ido teniendo una relación con él. Donde he aprendido a amarlo, a respetarlo, a honrarlo. Y gracias al Señor, verdad, Dios está obrando. Él también ahora dice, te amo. Cosas que yo nunca lo había escuchado decir. Ahora él las dice, y la gloria sea para Dios. Porque... Sabemos que Dios está obrando. La palabra perdón significa dejar ir el dolor. Recuerde que cuando tenemos falta de perdón en nuestros corazones, hay dolor, hay amargura, hay orgullo. No queremos ser libres. O sea, el pecado es una atadura que nos ata para que nosotros no seamos libres. Debemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás al igual. Pedir perdón a otros por el daño que le pudimos haber ocasionado. Nosotros también tenemos que pedir perdón, porque a veces sin darnos cuenta fallamos. Y no con acciones, sino que con palabras. Muchas veces decimos algo que para nosotros pensamos que fue algo sin importancia, pero sin saber herimos a esa persona, ofendimos a esa persona. El perdón hacia nosotros mismos es esencial. Nos permite librarnos de la culpa, de las expectativas y las necesidades de ser perfectos. Porque, porque muchas veces no, no porque muchas veces nos perdonamos es por el orgullo, porque nos creemos perfectos, porque creemos yo no le hice nada, yo no le voy a pedir perdón. Yo en ningún momento le dije nada porque yo tengo que pedirle perdón. Los hijos de Dios no deben de actuar de esa manera. Los hijos de Dios deben de marcar la diferencia Si usted verdaderamente dice ser un cristiano Usted tiene que demostrarlo con hecho, Demostrar que verdaderamente el amor de Cristo está en usted Que verdaderamente la falta de perdón se fue de su vida Tenemos que caminar por el camino correcto No para agradar al hombre, sino para agradar a Dios Recuerde que ahora caminamos en el camino del Señor Pero para Dios no para el hombre. Él no, él dice, el no perdonar es una esclavitud emocional que consume la mente con el recuerdo de las ofensas. Se lo voy a volver a repetir. El no perdonar es una esclavitud emocional que consume a la mente con el recuerdo de las ofensas. Es una esclavitud donde nos esclaviza vivir solamente en el pasado. Donde solamente recordamos cuando nos hirieron, nos ofendieron. Es una esclavitud que llevamos arrastrando muchas veces por años. Por años y años. Pero mire que Dios le da la oportunidad de usted ser libre. Cuando Jesús viene a su vida y le da la oportunidad de conocerlo, es porque Él quiere que usted sea libre de todas esas esclavitudes, de todas esas cadenas de maldición que nosotros venimos arrastrando. Desfigura las emociones con la venganza, el perdón, ¿verdad?, muchas veces cuando nosotros no perdonamos y vivimos por años ahí, a veces hasta planeamos venganzas contra nuestro prójimo, a veces hasta le deseamos lo peor, estamos deseando, Señor, pero el lastimó, ojalá le pase esto, ojalá, me... Dios me libre, ¿verdad?, pero muchas veces eso, ese, esa, ese perdón en nuestro corazón llega a ser una venganza para nuestro prójimo. Y llena al corazón de desosiego. Desosiego significa intranquilidad en su vida. El perdón no lo deja dormir en paz. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo redargulle diciéndole perdona, es tiempo de perdonar. No puede ser posible que tengamos tiempo en la iglesia Yo no estoy diciendo que hay alguien aquí Pero pasa muchas veces Donde hay personas dentro de la iglesia por años Donde ni tan siquiera han, han entablado una relación con su madre O con su padre o con sus hijos O algún otro familiar o alguna otra persona Solo porque lo dañó en el pasado y usted no quiere perdonar Y siendo cristiano por años Eso no es así tenemos que aprender a perdonar Si usted verdaderamente dice con su boca Yo amo a Jesús Yo amo servir al Señor Usted verdaderamente tiene que examinar su corazón Tiene que examinar su vida y decir Déjame ver, yo no he perdonado a fulano Yo no he perdonado a me mengana Yo voy a arreglar eso Y usted va y pide perdón Aunque usted no haya fallado Aunque usted no haya ofendido Su deber es ir y pedir perdón como hijo de Dios y llena al corazón de desasosiegos. Dice: sus tentáculos o raíces, como usted lo quiera llamar, llegan hasta la profundidad del alma, afectando tanto la salud espiritual como la salud física. El perdón es algo que si nosotros no decidimos ser libres de esa esclavitud, vamos a vivir atados siempre en la amargura, siempre siendo infelices, nunca vamos a tener el gozo del Señor en nuestra vida. Por eso debemos, Dios siempre le da la oportunidad, Dios siempre llega a tiempo. Yo siempre digo, Dios siempre llega a tiempo, Dios nunca llega tarde. Dios siempre le da la oportunidad de llegar a su vida, de que usted mende todos sus errores, donde usted pueda ser libre. Recuerde que el perdón nos hace libre. Cuando nosotros perdonamos, recibimos la paz de Cristo. Dice, pero quien decide dar amor y perdón, está listo para recibir la paz de Cristo. Deje que la palabra de Dios lo ayude a poner su ira y sus heridas en las, amor en las amorosas manos de él. Y vea después cómo los pensamientos de venganza se transforman en alabanza y gratitud al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor siempre nos da la oportunidad de ser libre. Dios siempre nos da la oportunidad, aunque muchas veces nosotros nos rechacemos, porque Dios siempre está insistiendo, insistiendo, porque Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que verdaderamente nosotros vayamos a sus pies, pero... El beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros. Porque quien está atado en esclavitud, quien está atado en maldiciones, somos nosotros, no Dios. Y Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nosotros seamos libres. Y una de las cosas como usted puede aprender a ser libre es aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando usted acepta al Señor como su Señor y Salvador... Él le va a ir indicando qué hacer en su vida, qué debe de dejar. Yo por eso, a mí me encanta esta iglesia, gloria a Dios, que Dios nos permitió llegar a este país y conocer este lugar, aquí donde Dios nos ha posicionado. Porque ¿Sabe por qué? Porque esta no, no, no es una iglesia que mira la apariencia. Usted aquí puede llegar como usted quiera, ¿sabe por qué? porque quien lo va a cambiar y lo va a transformar es el Espíritu de Dios que muchas veces juzgan que esto no debe ser esto, esto no debe ser así mira me engano, vino así no debería de venir así no vea eso porque quien verdaderamente lo cambia es el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios poco a poco usted lo vaya conociendo él le va a ir enseñando qué es lo que tiene que dejar a un lado y qué es lo que no tiene que dejar usted tiene que preocuparse por agradar a Dios y no agradar al hombre porque verdaderamente quien lo bendice es Dios. El hombre no lo bendice al menos que Dios toque su corazón para que lo bendiga a usted. Entonces, a, hagamos un esfuerzo por solamente agradar a Dios. Solamente a Dios. Felizmente el regalo del perdón no es algo que tenemos que producir nosotros mismos. Este regalo está envuelto en el amor de Dios y atado con la cinta roja. Del sacrificio de Cristo Jesús. Nos lo da gratuitamente el Salvador. Y nuestra tarea simplemente es darlo a los demás. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. Darlo a los demás. Por eso el segundo mandamiento que Dios manda que es semejante al primero que tenemos que amar primeramente a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. El segundo es semejante que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama, usted no va a amar a su prójimo. Si no hay amor en usted, usted no va a amar a nadie. Dígale al Señor que lo llene de su amor. Para que usted pueda amar correctamente a su prójimo delante de los ojos de Dios. Porque no podemos amar más a alguien antes que a Dios. Tiene que ser más a Dios que a otro. Yo no puedo amar más a mis hijos que a Dios. Yo no puedo amar más a mi esposo más que a Dios. No puedo. Tengo que amar más primero a Dios y después a ellos. Y muchas veces, ¿verdad? Yo voy a mi esposo, voy a mis hijos. Cuando tengo un tiempo a solas con ellos, yo le he dicho a él, perdóname. O a veces voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, perdóname porque sé que he fallado como esposa. Perdóname porque sé que he fallado como madre. Y después voy a él, amor, si te fallé, te ofendí, dije algo que no te gustó, perdóname. Porque lo hacemos, no somos perfectos, fallamos. Fallamos. Y no es necesario que usted lo haga públicamente, para eso usted tiene un hogar. Donde Dios le permite hacer esas cosas. Pero si usted también lo quiere hacer públicamente, usted lo puede hacer. No es posible que una persona que diga ser cristiano no, ha, no haya perdonado. Tal vez a su mamá, a su papá, a alguien que marcó su vida desde la niñez. Hasta ahora, ¿sabe por qué? Porque cuando Cristo viene a su vida, su vida es cambiada y transformada en las manos de él entreguémonos en las manos de Dios yo tenía tres realmente tres reflexiones y yo le dije Señor ¿cuál quieres que tú? ¿cuál quieres tú que yo lleve hoy? porque había una que hablaba solo del amor de Dios esta que hablaba del perdón y otra de cómo podemos tener una relación con Dios y Dios me llevó por esta no sé por qué verdad. Dios conoce el corazón de cada quien Dios sabe quién iba a estar hoy aquí. Y como le dije yo a ella, cuando yo predico viene todo el mundo. Dios sabe lo que hace. Y este tal vez no es una gran predica, no es algo tan grande. Pero tal vez es un momento donde Dios le está hablando para que usted perdone a alguien que tal vez no ha perdonado en su pasado. O, o tal vez lleva tanto tiempo en los caminos del Señor y el Señor le está hablando para decir es tiempo de perdonar a Mengano, a Sutano o a alguien que tú no has perdonado en tu pasado ¿sabe por qué? porque vivir con eso es algo que sinceramente no lo deja en paz, no lo deja dormir porque muchas veces yo me iba a acostar deseando tener a mi madre a un lado o tal vez deseando que algún día mi papá me abrazara y me decía, te amo mi princesa, como toda joven lo desea, como toda niña desea que su papá la trate. Y tal vez yo no tuve eso, pero cuando conocí a Cristo lo tuve. Recuerde que la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, yo te recogeré. Y el Señor me recogió y el Señor me dio el amor que necesitaba, Dios me dio el amor que yo quería tener desde niña. Él llenó el vacío y sanó las heridas en mi corazón. Y creo que es un tiempo para que usted reflexione o examine su corazón y diga, Señor, ¿a quién yo no he perdonado? ¿A quién quieres tú que yo perdone? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme en esta noche o qué tú quieres que yo haga? ¿Hay algo que tú quieres que yo haga? Recuerde que porque usted no haya ofendido, no haya herido a alguien, no quiere decir que usted no tenga que perdonar. Su deber es perdonar aunque usted no haya fallado. Porque muchas veces queremos vivir siempre en lo mismo y no queremos cambiar nuestra vida. Y teniendo mucho tiempo o tal vez comenzando en el camino del Señor. Muchas veces fallamos como hijos. Porque no digo yo que yo no fallé como hija. Yo fallé como hija. Le fallé a mis padres. Le fallé. Porque, porque ellos no estaban a donde yo quería que ellos estuvieran. Yo hice lo que yo quería hacer. Fallé. Fallé como hija. Pero le pedí perdón al Señor. Y el Señor me perdonó. Ahora es un ejemplo que yo tengo que darle a mis hijos. A no hacer lo que yo hice. A no hacer porque yo fallé como hija. No yo no quiero que mi hijo, mis hijos fallen como hijos. No quiero que mis hijos me fallen a mí ni falle, le fallen a su papá. Siempre tenemos que darles amor, pero también tenemos que corregirlos para que ellos no vayan por ese mismo camino. Y no sé si, ¿verdad? Hoy usted quiere ser libre de esas ofensas o de esas heridas en su corazón. Usted puede hacerlo ahí personal o si usted quiere... Que los pastores oren por ustedes, ustedes pasen enfrente. Es un tiempo para que usted examine su corazón. Si Dios le ha hablado, hágalo. O si usted quiere hacerlo al llegar a su casa, usted lo puede hacer. Pida perdón, pero perdónese usted también. Usted también tiene que aprender a perdonarse. Recuerde que a veces de todo lo que hacemos, no todo es nuestra culpa. Pero a veces es necesario que pase. Porque las heridas y las ofensas, cuando llegamos al camino del Señor, nos ayudan a perdonar. O tal vez usted no sabe si Dios va a traer a alguien a donde decir, ayúdame, mira que no puedo perdonar a esta persona y usted tal vez ya pasó por eso. Y es el tiempo donde usted va a ayudar a esa persona. Para que usted dirija a esa persona por el camino correcto es todo lo que yo traigo por hoy eh, la gloria sea para Dios ¿verdad? bendecimos el nombre del Señor y le doy gracias porque me dio el privilegio pues, de traer esto, esta pequeña reflexión y pues muchas veces me siento indigna pero sé que al Señor le place usarnos y como le digo al Señor verdad, siempre haz conmigo lo que tú quieras hacer Nunca le voy a decir a Dios que no, porque Él sabe lo que hace a través de uno. Él nos usa para realizar sus obras y sus propósitos. Pues Dios me los bendiga.